0: Ich möchte gern zum Beginn mit uns beten. Herr, und dir wollen wir unser Herz öffnen. Dir wollen wir Raum machen. Herr, alles, was uns bedrückt, alles, was uns belastet, all unsere Sorgen, all unsere Schuld, Herr, das wollen wir abgeben. Das wollen wir bringen zum Kreuz, bringen zu dir. Herr, du hast alles für uns getan. Du nimmst uns an als deine geliebten Kinder. Wir dürfen dir begegnen. Du möchtest uns begegnen. Auch jetzt hier, wo wir zusammen sind. Herr, und so bitte ich dich, rede du durch dein Wort, erfüll uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Amen. Ich möchte gerne wachsen im Glauben. Letzte Woche haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt, wie wir immer weiter hineinwachsen können in diese Waffenrüstung Gottes, die Gott uns zur Verfügung stellt, um uns zu verteidigen gegen all die Angriffe des Bösen, des Teufels, gegen alle Not und Anfechtungen in unserem Leben. Wenn ihr diese Predigt noch nicht gehört habt, habt ihr die Möglichkeit, über unseren YouTube-Kanal das noch nachzuhören. Heute soll das Thema sein, die Frucht des Geistes wachsen lassen. Und es ist heute und wird heute eine viel aktivere Komponente sein, als das letzte Woche gewesen ist. Es geht nämlich ganz konkret um unser alltägliches Leben, um unser alltägliches Verhalten. Ich möchte mit einer Frage beginnen, worüber du ganz kurz für dich nachdenken kannst. Erkennen deine Mitmenschen, die Menschen in deinem Umfeld, an deinem Verhalten, dass du Christ bist? Jesus hat gesagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Erkennen die Menschen in deinem Umfeld an der Frucht, an deinem Verhalten in deinem Leben, dass du Christ bist, dass du dem Raum Gottes, den Geist Gottes Raum gibst, oder eben noch in dem alten Leben hängst. Als Textgrundlage für heute aus Galater 5, die Verse 16 bis 26. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht, dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun, genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht. Unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Die Verse 16 bis 18 und 24 bis 26, sie bilden den Rahmen, Sie fassen zusammen, was Paulus hier sagen möchte, wozu er uns auffordert. Lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Lebt so, das ist die Aufforderung, die an uns gestellt wird. Gemeint ist wirklich das ganz Alltägliche, der praktische Lebenswandel. Lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. So wie es dem entspricht, das heißt, die Voraussetzungen, die sind geschaffen. Der Heilige Geist, er lebt in uns. Die Kraft Gottes lebt in uns. Sie ist vorhanden. Es gibt also keine Ausreden mehr. Der Geist Gottes, die Angriffskraft dieses Neuen Lebens, sie ist in uns. Damit sind wir beschenkt von Gott. Jetzt liegt es an uns. Die Voraussetzungen, sie sind da. Das wird deutlich, auch im Kontext von diesem Bibeltext, wenn man die Verse davor anschaut, Paulus erredet von der Freiheit in Christus. Wir sind befreit. Wir sind gerettet. Und dieses Gerettetsein, dieses Befreitsein, dieses neue Leben, was wir geschenkt bekommen haben, es ist die Voraussetzung, jetzt auch danach zu leben. Vers 24 Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Die zu Jesus gehören, also angesprochen werden, die, die zum Glauben gehören, die des Heil im Glauben angenommen werden. Christen werden angesprochen. Christen haben ihre Sünde, die Vergangenheit ans Kreuz geschlagen und dafür Vergebung empfangen. Und deshalb, als Konsequenz daraus, gilt jetzt diese Aufforderung, wie hier in Vers 25, sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Es geht also nicht darum, sich hier irgendwas zu verdienen, das Heil, die Rettung zu verdienen, sondern es geht darum, entsprechend der Rettung auch zu leben. Und Paulus sagt uns, dass das ein täglicher Kampf ist, in dem wir stecken. Vers 17, die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Dieses Alte, dieses, was Paulus sagt, fleischliche Begehrung, diese sündigen Neigungen, die sind und die bleiben Bestandteil in unserem Leben. Es wird immer wieder anklopfen, immer wieder anpochen, versucht sich immer wieder aufzudrängen, in den Vordergrund zu drängen in unserem Leben. Aber dieser Kampf er ist nicht aussichtslos. Gott hat die Voraussetzungen geschaffen, dass wir darin bestehen können. Es gibt keinen Grund, hier aufzugeben. Du entscheidest. Du entscheidest, welche Frucht in deinem Leben wächst. Und da gibt es eben diese zwei Möglichkeiten. Das Alte, das Fleischliche, die sündige Natur, die groß werden kann in unserem Leben und Früchte bringt. Oder eben die Frucht des Geistes. Du kannst dich entscheiden, das ist mein erster Gedanke. Du kannst dich entscheiden, diese fleischlichen, alten, sündigen Früchte auszujäten. Vers 19 Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Einfacher Zusammenhang. Dafür, wofür du dich entscheidest, das wird Folgen haben. Das wird sichtbar werden in deinem Leben. Das heißt umgekehrt, aus dem, was im Leben sichtbar ist, kann ich zurückschließen auf die Entscheidung, die da am Anfang stand. Wer ist der Dirigent in diesem Leben? Wer ist der Herr? Wer hat Raum? Wer hat Platz in diesem Leben? Wir alle wissen, an einem Apfelbaum, da wachsen Äpfel. Da wachsen keine Birnen. Und umgekehrt kann ich sagen, von einem Apfel kann ich zurückschließen, der ist an einem Apfelbaum gewachsen und nicht an einem Birnenbaum. Paulus spricht hier von den Neigungen der sündigen Natur. Diese Neigungen, die sind da. Die haben wir in unserem Leben. Wir sind Menschen und deshalb werden wir diese menschlichen, fleischlichen, sündigen Neigungen in unserem Leben nicht loswerden. Aber du entscheidest dich, wem du folgst. Du entscheidest dich, wem du Raum gibst in deinem Leben. Hier Vers 19, wenn ihr dem folgt, die fleischlichen Früchte, Ausjäden, dieses ganze Bild des Wachstums und der Früchte, ein Bild aus dem Garten und auch das Ausjäden aus dem Garten. Wir alle wissen Unkraut, das wächst. Einfach so. Unkraut, das kommt einfach so. Das ist überall und das wird man auch nicht auf Dauer los. Es kommt immer wieder. Man muss es ständig bekämpfen. Das Ausjäden muss sich ständig tun. Ich muss dieses Unkraut schon im Keim ersticken in meinem Garten. Ich muss es rausreißen. Ich darf ihm nicht den Raum geben, dass es weiter wächst und sich ausbreitet. Hausjäten ist also diese grundlegende Entscheidung, wem gebe ich den Platz in meinem Garten? Was darf wachsen in meinem Garten? Was reiße ich raus? Der ganze Text ist davon durchzogen, von dieser Entscheidung, die wir treffen. Vers 18, die Frage, wer leitet mich? Vers 19, welcher Neigung folge ich? Vers 22, wer herrscht in meinem Leben? Vers 25, Wer bestimmt mein Leben? Das ist die grundlegende Frage, wer ist der Aktive, wer ist die treibende Kraft in deinem Leben? Wer oder was darf dich ausfüllen, bekommt den Raum in deinem Leben, in deinem Herzen? Welche sichtbaren Folgen das hat, wenn man dem Alten, dem Sündigen, den fleischigen Neigungen Raum gibt, das zählt Paulus hier beispielhaft auf. Der Jugendkreis hat uns in dem Anspiel schon mit hineingenommen, wie diese Auswirkungen in negativer Form auch aussehen können. Paulus erwähnt Unzucht, also außerehelichen Geschlechtsverkehr. Unreine Gedanken, nicht da wo es nur geschlechtliche Betätigung ist, sondern was in Gedanken passiert. Die Vergnügungssucht, also ausschweifendes, zügelloses Leben. Den Götzendienst, alles was Gott die Stelle als Nummer eins in meinem Leben räumt. Zauberei alles was mit dämonischer Magie zu tun hat, Feindschaften, genau das Gegenteil von Nächstenliebe, Streit, also harter Konkurrenzdenken, Eifersucht, das ist das gierige Verlangen, Zorn, Jähzorn, Wutausbrüche, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen und selbstgerechte Abgrenzungen werden hier erwähnt, der Neid, also anderen ihren Besitz zu missgönnen, Trunkenheit, und ausschweißender Lebenswandel. Diese Liste, die ist nicht vollzählig, das lässt sich erweitern. Ja, wir alle haben ein Bild davon oder finden uns im einen oder anderen Punkt oder in einer anderen Szene, die wir hier vorne gesehen haben, irgendwo angesprochen. Paulus erschließt diese Aufzählung mit diesem sehr ernsten Satz. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Das Reich Gottes erben wird, das Reich Gottes, das ist das ewige Leben. Niemand, der ein solches Leben führt, wird das ewige Leben erben, empfangen. Paulus erwein, warnt uns also wirklich ernsthaft davor, die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, die ein reines Geschenk ist, die wir im Glauben angenommen haben, die können wir auch wieder verlieren wenn wir diesen alten, sündigen Wünschen und Neigungen nachgeben. Das heißt nicht, dass wenn ich einmal eifersüchtig bin, dass ich automatisch meinen Glauben und meine Rettung verloren habe. Das heißt hier, wer ein solches Leben führt. Also wenn Eifersucht dauerhaft und für mich wissend, dass es falsch ist, in meinem Leben den Raum behält und wachsen und ausufern darf. Denn diese Folgen, das was mein Leben zeigt mein Verhalten, sagt etwas aus darüber, wer der Herr in meinem Leben ist. Und wenn Jesus nicht der Herr und die treibende Kraft in meinem Leben ist, dann werde ich das Reich Gottes nicht erben. Wenn wir glauben, wenn wir zum Glauben kommen, schenkt Gott uns seinen Geist. Und wenn der Heilige Geist Raum in uns hat, dann kann das nicht folgenlos bleiben in unserem Leben. Es hat Auswirkungen auf ganz unser ganz konkretes Verhalten. Wenn dieses Veränderung, wenn keine Veränderung da sichtbar ist, dann muss ich zurückschließen, entweder hat jemand den Heiligen Geist nicht empfangen oder er unterdrückt ihn, dämpft ihn so weit in seinem Leben, dass Gott nicht den Raum bekommt und letztendlich wird es Schritt für Schritt immer weiter von Gott wieder wegführen. Dieses Bild des Gartens, der Frucht, die wächst, Verwendet Jesus auch in Johannes 15 und auch da haben wir diese ganz ernste Wahrheit. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Das ist ernste Wahrheit. Ernste Wahrheit, die zum Evangelium dazugehört wie kann ich also jetzt in meinem leben ganz konkret mit hilfe des heiligen geistes diese alten sündigen früchte ausjäten wie kann die frucht des geistes in mir wachsen frucht ganz prinzipiell wächst von alleine wir können zu diesem wachstum nicht wirklich was beisteuern das ist gott der wachstum schenkt aber wir können dieses wachstum verhindern ganz aktiv das Wachstum verhindern. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 30, Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Durch euer Verhalten zu betrüben. Betrüben, das heißt dämpfen, das Bild, das dahinter steckt, ist ein Feuer bedecken, ein Feuer auslöschen. Lösch nicht das Feuer des Heiligen Geistes in deinem Leben durch dein Verhalten. Lösch nicht dieses Feuer des Heiligen Geistes in deinem Leben durch dein Verhalten. Direkt im nächsten Vers, Vers 31. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig. Das ist ganz konkret, was es heißt, die fleischlichen Früchte auszujäten. Befreit euch davon. Reißt es heraus in eurem Leben. Gebt dem keinen Raum. Diese Neigung, sie bleibt da. Diese Neigung werden wir nicht los. Aber wir entscheiden, was sich entfalten darf in unserem Lebensgarten. Und ich möchte das Unkraut herausreißen, was in meinem Garten wachsen möchte. Und jeder, der einen Garten pflegt, der weiß, was das für eine Arbeit macht. Und was das für eine tägliche Arbeit ist. Ich glaube, dass Paulus bewusst dieses Bild verwendet, weil es täglich in jeder Entscheidung neu Arbeit ist, sich dafür zu entscheiden. Ich möchte es dann im persönlichen Beispiel gern von mir machen. In meiner Teenagerzeit wurde ich mit hohen Idealen erzogen. Und eins, worum es immer bei uns ging unter uns Jungs und was unsere Mitarbeiter uns gesagt haben und was ich in christlichen Büchern gelesen habe, ist du darfst Frauen nicht hinterher schauen. Wenn eine hübsche Frau leicht begleitet an dir vorbeiläuft, du darfst ihr nicht hinterherschauen. Du darfst diese Neigung in deinem Kopf nicht haben, irgendwas vorzustellen. Und es wurde wirklich, Menschen haben mir das Bild vermittelt von, du kannst diese Neigung besiegen, dass diese Neigung nicht mehr in deinem Leben vorkommt. Und ich habe das versucht und ich bin bis heute daran gescheitert, diese Neigung loszuwerden. Ich kann diese menschliche Neigung in mir nicht loswerden und ich glaube, es war eine falsche Lehre zu sagen, du kannst die Neigung besiegen. Die Neigung, sie ist und bleibt da. Aber ich entscheide mich, welche Früchte in meinem Leben ich herausreiße und wem ich Raum gebe, in meinem Kopf, in meinen Gedanken, in meinem konkreten Verhalten sich zu entfalten. Und so kann ich mich entscheiden, wenn die Neigung in mir aufkommt, sie sofort herauszureißen und diesem Gedanken nicht weiter nachzugehen. Ich kann diese bösen Gedanken im Keim ersticken in meinem Leben. Die Entscheidung kann ich treffen. Und da bin ich auch allein dafür verantwortlich, welchem Gedanken ich weitergehe, was mein zweiter und nächster Gedanke ist. Ich habe für mich festgestellt, wenn da böse Gedanken, böse Neigungen in meinem Kopf kommen, dann hilft mir am besten Ablenkung. Dann brauche ich irgendwas anderes, an das ich ganz konkret denken kann. Und deshalb fange ich an, in meinem Kopf ein Lied zu singen. Wenn da ein böser Gedanke kommt, dann singe ich ein Lobpreislied und konzentriere mich darauf. Und das ist jeden Tag harte Arbeit, weil das Unkraut wächst von alleine. Gebe ich ihm den Raum zu wachsen in meinem Leben? Das ist meine Entscheidung. Das Zweite die Frucht des Geistes düngen. Jetzt in Gegenüberstellung zu diesen Früchten des Fleisches umreißt Paulus jetzt die Frucht des Geistes. Vers 22 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Es ist der Heilige Geist, der diese Frucht wachsen lässt. Es ist Gott, der das Wachstum, dieser Frucht schenkt. Er ist der aktive, er schenkt das Wachstum. Es geht nicht darum, hier Eigenschaften aufzusehen, wo Paulus sagt, jetzt streng dich gefälligst an, dich so in deinem Leben zu verhalten. Das heißt nicht, dass ich von mir aus heraus es schaffen muss, immer freundlicher zu werden, immer mehr Liebe zu haben und immer geduldiger zu werden. Der Begriff, dass es Frucht ist, deutet ja schon an, dass es nicht nach unserem Ermessen geht, dass es nicht nach uns auf unser Können ankommt, sondern dass es eben Frucht ist, die Gottes Geist in unserem Leben bringt, wenn wir ihm den Raum dafür zur Verfügung stellen. So ist es auch, wenn wir in die Natur schauen. Frucht, die wächst von alleine. Gott erschenkt das Wachstum der Frucht. Ja, wir können so manches drumherum irgendwo beisteuern. Wir können hacken und wir können gießen und wir können düngen und Unkraut ausjäten. Aber das eigentliche Wachstum, das können wir nicht machen. Das macht Gottes Geist in uns. Deshalb habe ich das auch genannt, die Frucht des Geistes düngen. Wir können nur drumherum einen Raum schaffen, einen Raum zur Verfügung stellen. Frucht in unserem Leben, die ist nicht machbar, die ist nicht planbar die wächst, wo Gottes Geist den Raum dafür bekommt. Aber wollen wir das? Entscheiden wir uns dafür, Gottes Geist diesen Raum zu geben? Tun wir das unsere, indem wir gießen, pflegen, düngen? Mir fällt auf, dass Paulus hier von der Frucht des Geistes spricht, Einzahl gegenüber den Früchten von dem alten, sündigen Leben. Frucht, Einzahl, das heißt für mich, dies alles gehört zusammen. Das wächst alles miteinander. Ich kann nicht sagen, ich konzentriere mich auf die eins, zwei und die anderen sind nicht wichtig, die müssen in meinem Leben nicht vorkommen. Nein, das ist eins, es gehört zusammen. Auf nichts davon kann ich verzichten. Auch das hat uns der Jugendkreis vorhin schön schon vor Augen gemalt, was diese Frucht alles beinhaltet. Liebe, die hier als erstes genannt wird, damit ist nicht Sex gemeint, damit sind nicht Gefühle gemeint, sondern die Liebe Gottes, die nächsten Liebe. Das steht am Anfang, weil Gott Liebe ist und weil daraus auch alles andere seinen Ursprung nimmt. Freude, Freude im Herrn, die nicht gründet auf meinen Umständen. Ein Frieden, viel mehr als ein Zufriedensein, Friede als ein ganz tiefes Geborgensein in meinem Gott. Geduld. Mit mir selbst, mit anderen. Freundlichkeit und Güte, also wo es ums ganz konkrete Miteinander mit anderen Menschen geht, im Reden und im Tun. Die Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nochmal eine Frage an dich, um einfach dein eigenes Leben zu reflektieren. Welche Sorte geistlicher Frucht wächst und gedeiht in deinem Leben schon richtig prächtig? Und was, auf der anderen Seite, ist bis jetzt eher vielleicht nur als Knospe vorhanden, ganz am Anfang. Und was ist vielleicht auch von diesen Bestandteilen in deinem Leben, was gerade am Absterben ist? Ich möchte nochmal ganz konkret fragen, wie kann ich die Frucht des Heiligen Geistes düngen? Wie kann ich dieses Wachstum in meinem Leben fördern? Das erste und das entscheidende, habe ich vorhin auch schon in diesem Bibelvers aus Johannes 15 erwähnt, ist an Jesus dran zu bleiben. Johannes 15, Vers 5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Der Grund für Wachstum in unserem Leben, das was wir wirklich dazu tun können, ist es in dieser engen Verbindung mit Gott zu bleiben. An Jesus dran zu bleiben und ihm den Raum in unserem Leben, in unserem Herzen zu geben. In den Momenten, wo wir unsere Beziehung mit Gott pflegen. Im Persönlichen, zu Hause, beim Bibellesen, beim Beten, in der Gemeinschaft, im Hauskreis, in der Gemeinde, im Gottesdienst, in Bruderschaften, in Schwesterschaften. Da geben wir Gott den Raum in unserem Herzen, dass diese Frucht wachsen kann. Und ich möchte es nochmal betonen. Alle Voraussetzungen dazu sind geschaffen. Der Heilige Geist, er lebt in uns. Er ist die Antriebskraft für dieses Wachstum. Wir können das Wachstum nicht fördern. Das ist das, was Gott in uns schenkt. Wir können ihm nur den Raum geben. Den Raum geben, und das habe ich am Anfang gesagt, ist für mich aber nichts Passives, sondern tatsächlich auch was sehr Aktives. Mein Sohn, der lernt gerade das Schwimmen. Und beim Schwimmen, das ist ein ganz einfaches Bild. Wenn ich nichts mache, dann gehe ich unter. Wenn ich mich bewege, wenn ich Schwimmbewegungen mache, dann bleibe ich oben. Nichts anderes ist es hier auch. Wenn ich passiv, passiv bin, dann werde ich untergehen, weil das Alte, das Fleischliche immer wieder hineinströmt in mein Leben. Aber wenn ich aktiv bin, und wir haben hier auch ganz schöne praktische Beispiele gehabt in diesem Vers aus Epheser 4, dann werde ich nicht untergehen. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jede Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig. Du entscheidest, wem du den Raum gibst in deinem Leben. Dem Alten, den bösen Neigungen. Kriegen sie den Raum oder reißen wir sie heraus, jäten wir dieses Unkraut und geben damit Gottes gutem Geist den Raum in unserem Leben, dass er das Wachstum schenkt. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir nicht wachsen im Glauben. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir Gott nicht erleben in unserem Leben, wenn wir nicht bereit sind, das Unkraut in unserem Leben herauszureißen, um Gott den Platz zu schaffen. Woher soll das Wachstum kommen, wenn unser Leben noch voll ist mit diesem alten Verhalten? Du entscheidest. Und das ist tägliche Arbeit. Ich möchte uns versuchen, das Gesagte noch etwas zu veranschaulichen. Unser Leben ist immer irgendwie gefüllt. Und die Bibel, die Bibel sagt, dass wir prinzipiell als Menschen alle Sünder sind. Gefüllt und das sind menschliche, sündige Neigungen an uns. Wenn wir Christ werden und das ist das Angebot Gottes für uns, dass wir all das am Kreuz abgeben dürfen, zu Jesus kommen können, und all unsere Schuld, all unsere Fehler bei Gott abgeben dürfen. Und dafür schenkt er uns seinen Heiligen Geist. Er erfüllt uns mit dem Heiligen Geist. Wem geben wir den Raum in unserem Leben? Darf uns der Heilige Geist erfüllen, allen Platz in unserem Leben haben und so die Antriebskraft auch sein, dass die Frucht des Geistes wächst in unserem Leben? Oder dämpfen wir diesen Heiligen Geist immer wieder, indem wir nicht in dieser engen Verbindung mit Gott bringen, indem wir nicht in dieser engen Beziehung mit Jesus bleiben und so den Heiligen Geist irgendwo nicht den Platz geben? Wenn in unserem Leben ein Hohlraum ist, dann ist es ein Irrglaube zu sagen, dass das irgendwie unbesetzt bleibt. Weil diese alten, sündigen Neigungen, die werden immer diesen Hohlraum in unserem Leben ausfüllen. Und was passiert, wenn wir anfangen, dem ein bisschen Platz in unserem Leben zu geben, das wird hier sehr deutlich. Es nimmt sich seinen Raum. Stück für Stück wird uns wenn wir uns nicht entscheiden, dieses Alte immer wieder auszujäten in unserem Leben, das immer mehr Beschlag in unserem Leben wiedernehmen. Aber wie gut, dass ich einen gütigen und gnädigen Gott habe, zu dem ich immer wieder kommen kann. Und das ist meine Entscheidung, immer wieder aufs Neue am Kreuz das abzugeben. Mein Schuld und Versagen ihm zu bringen. Und deshalb ist es immer wieder mein Gebet, erfüll mich neu, Herr, mit deinem Geist. Und ich habe einen ganzen Kasten hier vorne hingestellt mit frischem Wasser, weil das kann ich unendlich oft machen. Wenn wir Gott darum bitten um seinen Heiligen Geist, dann wird er uns immer wieder neu damit erfüllen und den Raum in uns einnehmen. Das ist unsere Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Ich wünsche mir, dass wir Charismatiker sind. Und zwar Charismatiker in dem Sinne, dass wir erfüllt sind. Vom Heiligen Geist. Dass wir nichts anderem in unserem Leben mehr Raum geben, dass wir erfüllt sind von Gottes Geist. Dass Gottes Geist in uns den Raum bekommt, dass er Früchte, dass er Frucht in uns bringt, Frucht in uns wächst. Wir wachsen im Glauben. Du entscheidest, wer oder was dein Leben ausfüllt. Amen.